0: D.O.Z. er drippt wie ein Ölberg, ist geladen, genau wie eine Duracell, sitzt heute hier neben mir. Der Hamburger, der nicht nur rappt, sondern nebenbei auch auf Netflix zu sehen ist, veröffentlicht im Akkord Singles und hat sich heute Zeit genommen, bei mir hier im Podcast zu sein. Ein herzliches Willkommen, Puls.
1: Leute sind immer am Anfang davon nicht überzeugt, aber dann nach einer Zeit merken sie, okay, da hängt da ja echt rein, so ist echt immer im Studio, ist echt immer bei jedem Auftritt, gibt immer 100% und dann sehen sie irgendwann, okay, es trägt Früchte und dann langsam aber sicher werden sie dann auch Fans. Wir werden nicht auf das Leben vorbereitet, ganz normale Sachen, Steuern, Miete, wie geht man mit Geld um, gerade in einem Land wie Deutschland, so wo Kapitalismus herrscht, sollte man einfach lernen, mit Geld umzugehen, So, das sollte in der Schule beigebracht werden. Man sollte den Kindern mehrere Optionen geben für ihr Leben und nicht nur zwei Ausbildung und Studium. Und das ist das Leben, weil das ist das Leben nicht. Das ist das Leben einfach nicht. Ich will nicht irgendwas verkörpern, weil es gerade cool ist, sondern ich will steady ein Gefühl mitgeben, was du dir 20 Jahre später anhören kannst und sagst so, oh shit Mann, der Song ist 20 Jahre später immer noch nice.
0: Ich finde das so krass, dass du, du hast es einmal gesagt in einem Interview, dass du jetzt alle zwei Wochen einen Song rausbringst. Also erstmal Respekt an der Stelle, mich wird das übelst stressen. Hast du eine gewisse Distanz trotzdem zu den Liedern und glaubst du, man braucht diese Distanz, um wieder an neue Songs rangehen zu können? Ja,
1: also wir haben die zwei Wochen auf jeden Fall wieder gecancelt, so einfach aus dem Grund, wir haben es einmal gemacht, es war auch fun. Aber nach einer Zeit haben wir bemerkt, dass die Qualität ein bisschen drunter gelitten hat. So Ich habe zu schnell gearbeitet und habe auch Songs gejobbt, wo man auch so war, ey Bro, das musst du da noch ändern. Ach, ja, egal, scheiß drauf. Aber genau dieses, ach, egal, scheiß drauf, ist manchmal genau das, was den Song noch die gewisse Würze gibt, die dann halt fehlt. Deswegen haben wir jetzt drei bis vier Wochen so. Also einmal im Monat finde ich's cool. Und zu der Frage, ja, also die Distanz braucht man ein bisschen, ne? Also man braucht, glaube ich, dass man den Song ein bisschen hört und dann ah, okay, direkt schon wieder einer, ah, okay, direkt schon wieder einer. Okay, krank, äh, ich bin mit dem anderen noch gar nicht fertig, so. Aber ich mag auch einfach releasen, deswegen werden wir immer stetig, solange es Boost gibt in der Musikbranche und solange ich lebe, werde ich viel Musik droppen die ganze Zeit.
0: Wie sehr achtest du auf Feedback? Also wie gehst du ran, nachdem du jetzt, also du hast jetzt gestern Great gedroppt, was machst du dann?
1: Natürlich gucke ich mir an, so wie die Leute darauf reagieren und fange jetzt auch so ein bisschen an zu gucken, so okay, ey, was feiern die Fans und was nicht und versuche das ein bisschen einfließen zu lassen, aber am Ende des Tages mache ich mein Ding. Und wenn die Leute das feiern, ist cool und wenn nicht, ist auch cool. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwie so rein industriell denken würde, dann würde ich mir jetzt angucken, was haben die Fans am meisten gefeiert und dann versuchen zu gucken, okay, das mache ich jetzt einfach öfter. Aber es geht halt auch manchmal nicht. Ich habe es auch schon versucht. Ich habe auch schon versucht zu sagen, okay, darauf sind die Leute krass abgegangen. Komm, mach noch mal so ein Vibe. Dann bist du im Studio, aber es geht einfach nicht. Ah, so was ich meine?
0: Ja, immer dann, wenn man es erzwingen will, dann ja. dann ist sowieso komisch. Ändert das was mit deiner Wahrnehmung von Songs, wenn du siehst, okay, der Song hat jetzt so und so viele Klicks und der Song hat so und so viele. Macht ja. das was mit dir?
1: Nein, das hat früher was mit mir gemacht. Früher dachte ich so, oh Scheiße. Der Song ist dann schlechter, weil er weniger Klicks hat oder der ist nicht so gut. Aber ich glaube, manchmal ist bei Songs auch das Momentum, wann du es droppst und wie ist das Video gewesen. War es Winter, war es Sommer, war das Song eher sommerlicher und du hast es eher so gegen Ende Sommer gejobbt. Weißt du, so bei Summer Avenue habe ich gedacht, mh, hättest du vielleicht zwei, drei Wochen früher kicken können. so. Aber dafür kann man in diesem Sommer dann halt geil hören. Aber es ändert eigentlich nichts, weil ich weiß, dass meine Musik gut ist und die Klicks können nicht bestimmen, was mein Gefühl sagt, ob ich den Song geil finde. Wenn ich ihn geil finde, dann droppe ich ihn und sobald ich ihn droppe, finde ich ihn gut. Also die Leute entscheiden ja im Endeffekt. Was dann erfolgreicher ist. Aber ob es besser ist, kann man nicht sagen. Weißt du?
0: Ja, ich finde Summer Avenue ist so ein gutes Beispiel. Ich finde, wenn man es schafft, als Künstler einen Song zu droppen, der immer funktioniert, dann hast du einen Song gedroppt. So. Ja. Weil sonst hast du eine Melodie gedroppt, die zur Situation passt, aber Summer Avenue kannst du genauso gut im Winter hören. Weil es dich halt an Sachen erinnert, die dann im Sommer vielleicht passiert sind. So. Das, finde ich, hat wenig damit zu tun. Also so auf Konsumentenebene. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass... Du ja sehr frei bist in dem, was du tust und immer machst, worauf Buß Bock hat. Und das hört man, das, das ist auch nice. <lacht> Aber hattest du vielleicht Angst, gerade am Anfang deines Vorhabens, deinem Kreis zu erzählen oder selber auch Angst davor, dass das jetzt anzugehen, dieses ganze Projekt Boost
1: Um ehrlich zu sein, hatte ich viel mehr Angst, was passiert, wenn ich es nicht mache was auf mich zukommen würde. Und in dem normalen Leben, wie man das jetzt sagen würde, habe ich mich einfach nicht gesehen. Und deswegen war ich schon eigentlich schon als kleiner Junge. so Ab 15 habe ich, also ich hatte mit vier, hatte ich meinen ersten Auftritt im Kindergarten. Und ab 15 habe ich dann so gemerkt, wow, äh, ich mag das hier alles nicht. Ey, wie ich muss arbeiten nach der Schule. Ich war doch hier gerade schon 12, 13 Jahre und habe hier jeden Tag gesessen, musste früh aufstehen und musste Sachen lernen, auf die ich keine Lust habe. Nee, nee. Ich hatte viel mehr Angst davor, was passiert, wenn ich es nicht mache.
0: Und erinnerst du dich an die erste Reaktion deiner Mutter? Reaktion? Oh, scheiße. <lacht>
1: Ich weiß auch, ihr Blick. Ja, Mama, ich will rappen und dann vom Rap will ich zum Schauspiel. Äh. Aber was bei, also was dann im Nachhinein gefeiert hat, sie meinte, okay, dann mach bitte dein Abi zu Ende, damit du einfach was in der Hand hast. Und warum sie es auch im Endeffekt verstanden hat, ist, weil sie auch, sie ist auch ein Dickkopf. Also wenn sie was machen wollte, dann hat sie es einfach gemacht. Und sie war dann eher so, naja, okay, gut, ist mein Sohn. Ich habe auch immer mein Ding durchgesetzt. So, Sie hat auch immer ihr Ding gemacht. Deswegen war sie vielmehr so, wenn das sein Ding ist dann stehe ich dahinter. Wenn das ihn glücklich macht, dann stehe ich dahinter. Aber bitte sicher dich trotzdem irgendwie ab, dass du immer noch studieren könntest, falls nicht und so. Das halt, eine Mutter macht sich Sorgen normal, Genau. Und sie war dann eher so auf, ja okay, okay, go for it. So, Mein großer Bruder war auch am Anfang davon nicht so überzeugt, aber Leute sind immer am Anfang davon nicht überzeugt. Aber dann nach einer Zeit merken sie, okay, da hängt da ja echt rein, so ist echt immer im Studio, ist echt immer bei jedem Auftritt, gibt immer 100 Prozent und dann sehen sie irgendwann, okay, es trägt Früchte und dann langsam aber sicher, werden sie dann auch Fans.
0: Nice. Du hast im Interview mit hiphop.de gesagt, dass das Schulsystem nicht bockt. Du hast gerade eben gesagt, dass du dein Abi trotzdem durchgezogen hast. Mhm. Nice an der Stelle. Alle Leute, die gerade dabei sind, die Abi zu machen, zieht's ja, durch, zieht es durch, Leute. zieht es durch. Habt ihr eure Ruhe. Genau. Was hat dich nicht gebockt am Schulsystem? Was hat dich gestört? Ich hab,
1: guck mal, ich habe ja zum Beispiel wiederholt, wegen Latein. Weißt du, weil ich eine 5 in Latein hatte, Chemie und Physik. Und ey, ganz ehrlich, guck mich an, so weißt du, was ich meine? Als Lehrer hast du ja auch schon was mit dem Kind zu tun. Es ist einfach nicht individuell auf jemanden geschnitten. Man hat schon ganz früh gemerkt, dass dieser Junge Latein, Chemie und Physik nicht braucht in seinem Leben. Okay, ich hatte Mathe, hatte ich auch noch eine 5. <lacht> mit 4, <lacht> mit 4 <lacht> bleibst du halt sitzen so. Warum lassen wir ihn jetzt deswegen sitzen, weißt du? Warum muss er deswegen nochmal eine Runde machen, so? Das ist nicht individuell auf die Kids geschnitten ist, das gefällt mir nicht und Leute sagen, ja, es ist schwierig umzusetzen, ja, okay, finde ich nicht. Ich finde, es sollte so einen Kurs geben, der individuell heißt oder was weiß ich, wo Kinder schon anfangen, sich damit zu beschäftigen, eine Stunde lang am Tag, was möchte ich werden oder was möchte ich machen, Klar, das kann, kann sich auch ändern, aber in eine Richtung schlägt man das schon früh ein, dann finde ich auch so, wir werden nicht auf das Leben vorbereitet, ganz normale Sachen, Steuern, Miete, wie geht man mit Geld um, gerade in einem Land wie Deutschland, so wo Kapitalismus herrscht, sollte man einfach... Lernen, mit Geld umzugehen, so. Das sollte in der Schule beigebracht werden. Sexismus, Rassismus, das sind so grundlegende Dinge, Morale und Werte, die wir alle eigentlich irgendwo vertreten sollten, sollte man in der Schule darüber reden, dass rassistisch sein schlecht ist. Und nicht immer wieder über den Zweiten Weltkrieg reden. Klar, Geschichte darf man nicht vergessen. Safe sollte auf jeden Fall ein deutsches Thema sein, auch gerade der Zweite Weltkrieg. Aber Rassismus, Sexismus, weißt du, man muss die Leute auf das Leben vorbereiten. Es geht halt nicht, dass du nach der Schule in den Club gehst und Mädels im Club in den Arschhaus so einfach so, weil du Bock drauf hast, weißt du was ich meine, es geht auch nicht, dass du Leute beleidigst und du brauchst auch Leute, in Lehrer, die sich auch mit Kultur anderer Ethnien oder halt anderer Menschen beschäftigen und das dann auch beibringen können, so das Menschliche fehlt da manchmal einfach, es wird halt nur gedrillt und das hat mir da halt so, der persönliche Touch hat mir da einfach gefehlt in der Schule.
0: Wann hast du das am meisten gespürt?
1: Als meine Lehrerin zu mir meinte, Buz, kannst du einmal kurz zu mir kommen? Und ich meinte, ja, kannst du einmal kurz dieses Paket hochtragen? Und ich so, ja, kann ich machen? Und sagt sie so, oh, das wäre doch was für dich in der Zukunft. Und ich so, was, haben sie gerade gesagt? Und sie so, und ich war ja schon immer freischnauze. Ich sag du wissen nicht, wie meine Zukunft aussieht? Ich werde definitiv mehr Geld als sie verdienen. Das ist meine Zukunft. Und sie so, ja, Hat sie auch mit einem anderen Schüler, hat sie genau dasselbe gesagt, so. Dennis John hieß er, schaut das Kind raus. Und er meinte auch, so zu mir, was hat sie zu mir auch gesagt? Ich will den Namen jetzt nicht sagen, weißt du, was ich meine? Das ist ja auch, glaube ich, muss ich auch aufpassen, so. Aber so, jeder weiß, auf welcher Schule ich war. Und Leute, die mit mir in der Schule waren, können sich auch schon vorstellen, welche Lehrerin das gewesen ist. Und da habe ich so gedacht, wow Alter Digga, du bist meine Lehrerin. Weißt du, was ich meine? Wieso trägst du so viel Hass mit dir für mich und sagst mir, ich wäre doch ein guter Paketschlepper oder, ne? Wenn du ja eigentlich weißt, seitdem du mich seit fünf Jahren unterrichtest, mich auch schon gefragt hast, was ich machen will, was ich machen möchte. Kinder in dem Alter haben sehr viele Träume und man sollte sie befürworten. Sie sollten nicht naiv werden und sagen, ja, du kannst das schaffen, du kannst fliegen lernen. Nein, natürlich nicht. Du kannst nicht fliegen, so. Aber ey, wenn du irgendwie einen Weg finden möchtest, dann go for it. Ich supporte dich. Aber sei dir auch sicher so, du musst vielleicht auch andere Wege einschlagen. Also man sollte den Kindern mehrere Optionen geben für ihr Leben und nicht nur zwei Ausbildung und Studium und das ist das Leben, weil das ist das Leben nicht. Das ist das Leben einfach nicht. Das ist das Leben einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist mehr als nur zwei Wege und es fängt auch schon mit Schicksalsschlägen an oder mit Erfolgsmomente, Gefühle, dass Kinder auch lernen, ihre Gefühle zu kontrollieren, Jugendliche. Was fühlt man? Liebe, was ist das? Oder einfach ein Persönlicher Touch, der in der Schule einfach nicht vorhanden ist. Und deswegen haben die Kinder auch keinen Bock zu lernen, weil die Person, die da an der Tafel steht, ist scheiße vermittelt von der Schule in die Schule zurückgeht. Also jeder Lehrer ist ja gerade aus der Schule, in die Schule zurück. Wo ist dieser Bogen, den er kurz um das Leben gemacht hat, um die Welt? War er mal in Indien? Vielleicht hat er mal eine komplett andere Kultur gesehen? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war er nur im Einland. Die Welt ist groß. Es gibt viele Einflüsse und da kommt ein Lehrer, ein Schüler wird ein Lehrer und macht doch genau dasselbe, was er auch beigebracht bekommen hat. Also der Radius an dem, was er selber erfahren hat, um mich menschlich weiterzubringen, der ist gar nicht so groß. Und das merken Kinder und können aber nicht mal erklären, warum sie gerade keinen Bock haben. Das war aber im Nachhinein kann ich für mich verstehen, warum ich keinen Bock hatte, weil mir das gefehlt hat. Weil ich das merke, wenn ich mit Menschen rede, oh, die geben mir was. Ich höre gerne zu. Krass, du, du gibst mir gerade was. Aber das habe ich beim Lehrer nie gehabt. Der ist reingekommen in den Raum. Es gab zwei, drei, die waren cool, Shoutoutgern raus, ja Cieslick, -le coolster Lehrer, den es gab. Es gab keinen Schüler, der keinen Bock auf ihn hatte, weil er ist mit einer Attitude reingekommen, die gesagt hat, Leute, ich weiß, ihr habt keinen Bock, aber hey, lass mal alle chillen, wir machen das schon, so weißt du? Und das habe ich da, auf, in der Situation habe ich das gemerkt.
0: Ich finde das so schlimm. Also, erstmal, du hast gerade den Horizont angesprochen, der einfach krass begrenzt ist. Und wie willst du Kinder, die am Ende des Tages die Gesellschaft tragen, so als Leute, die arbeiten, Steuern zahlen, etc., also rein auf dieser funktionalen, wirtschaftlichen Ebene, sind die schon ein wichtiger Aspekt einfach der Gesellschaft. Wenn du den Grenzen setzt, die du dir selber in deinem Kopf setzt, so, wenn du die weitergibst, wie sollen die sich entwickeln? Und ich finde das besonders schlimm, dass das. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du warst ja auf einem Gymnasium. Mhm. Auf einem Gymnasium sagst du, es soll Paketzusteller werden oder Pakete tragen? Merkst du irgendwas? Und es ist so es ist so schlimm, weil ich kenne diese, mir wurde gesagt, ich soll Floristin werden, weil das würde ja meine Kreativität so, ähm, <lacht> unterstützen. Um Und ich war so, okay, nein, eigentlich nicht, so. ich will keine Ausbildung machen. Und nicht mal was gegen Leute, die eine Ausbildung machen, aber ich weiß ganz genau, dass es daran lag und auch immer noch liegt, wenn Leute mit diesen Bildern kommen, so mach mal das, das reicht dir schon. Einfach nur, weil wir aussehen, wie wir aussehen. Ja, ja so.
1: genau, ja, na klar. Also auf jeden Fall war das auch ein bisschen rassistisch von mir.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man checkt das aber dann in dem Moment nicht.
1: Ich habe sofort gecheckt, aber ich will es auch nicht immer direkt ansprechen, weil, weißt du, was ich meine? So, es nervt mich schon selber. So, Aber so, dass dann auf der zweiten Linie weiß ich auch, okay, es war auch noch rassistisch dazu. So. Ja. Das ist schon, das ist sowieso Standard. Das ist sowieso klar. Ja. Ja, so ist es. Und, und das ist auf jeden Fall, ja, es ändert sich auch irgendwie halt nicht so ganz. Ne? Also ein bisschen... Ich glaube, ein bisschen wird es cooler. Also ich glaube, die neue Generation checkt auch ein bisschen. Ich glaube auch so durch TikTok und durch die ganzen Instagram-Sachen haben sie schon viel mehr Kontakt zu anderen Phänotypen. so Solcher äußerlicher Erscheinungsbild ist schon öfter mal anders, auch schon im Handy. Das ist ja schon mal ein kleiner Schritt, dass du merkst, okay, da sieht jemand anders aus als ich, aber der redet genau wie ich und hat auch denselben Humor wie ich. Krass, der ist ja wie ich, ist ja scheißegal, wie er aussieht.
0: Ja, und sowas sollte auch viel mehr als Chance gesehen werden als als Hindernis ähm, oder als Begrenzung. Ja. Ja, Schule ist ein Thema.
1: Also in der Schule ist es auch, wenn du überlegst, wenn ich jetzt den Gedanken noch so weiterführe, ist ja auch so Umgang mit Menschen, also Umgang mit Menschen in der Zukunft, du siehst ja, Leute werden in der Schule gemobbt, Leute werden sogar auf der Arbeit gemobbt. Also, weißt du, was wird dir über dich beigebracht? Und ich finde in dieser Zeit, wo man halt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, so viel lernt, sollte man auch so viel über sich selber lernen und keiner interessiert sich dafür. Also das Interesse ist nicht dafür, dass man sagt, ey Digi, macht dein Ding, sondern ey Digi, funktioniert so und das ist eher mehr so das dass man funktionieren soll und dann gehst du halt danach in die Ausbildung oder in die Uni und das ist auch cool und dann geht das dann halt weiter und dann ja dann ja also es ist irgendwie nicht konzentriert auf die auf die eigentliche Person so
0: und genau das tust du aber du hast dich auf dich selber konzentriert und hast Boost zu dem gemacht was Buß sein will und wer Buß sein will und das ist eine wichtige Sache, die du gelernt hast und um jetzt mal zurückzukommen auf was du noch gelernt hast als Kind, was dir vielleicht im Erwachsenenleben was gebracht hat, deine Mutter, Grüße an Buß Mama, hat zwei Kinder alleine großgezogen und ein Verfahren bis zum Bundesverfassungsgericht gebracht, was mhm. auch schon krass viel Durchhaltevermögen ähm, zeigt was würdest du sagen, sind Dinge, die sie dir beibringen konnte als Kind, an die du heute noch denkst und denkst, ja Mann, das war gut?
1: Diese eiskalte, harte Disziplin. Also nach außen hin ist ja sehr viel Fun bei mir und auch immer Witz und Humor. Aber hinter den Kulissen ist auch ein Typ, der einfach durchgehend in diesem Prozess mit dem, was er macht, beschäftigt ist. Und dafür auch sehr viel Kompromisse eingeht und auch sehr viel opfert. Und ich will mich gar nicht beklagen, ne, auf den. So Und so hartnäckig und sich da so richtig reinbeißt und so auch nichts weißt du, so richtig. Und das habe ich von meiner Mom. Wenn du halt alleinerziehend bist und BAföG beanspruchen möchtest und es halt nicht klappt, weil du schon über 30 bist und du dir dann aber so als Frau alleinerziehend sagst, hä, ich habe zwei Kinder, ich möchte gerne studieren. Wie? Ich bekomme kein BAföG. Und dann einfach anfängst zu sagen, ja okay, dann gehe ich jetzt einfach bis Bundesverfassungsgericht. So einfach war es natürlich nicht. Richter, Richter, Anwalt, Anwalt, hier, Tag. Ta, 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 ta. Ja, kann doch nicht sein. Und das ist so meine Mom. Sagt einfach so, kann nicht sein. Liegt es dann einfach mit, mit Deutschland an so. Sagt dann einfach, nee, ich will das jetzt haben so. Ist Scheißegal, ich hole mir das jetzt so. Und es war ja wirklich so, dass bis dahin Frauen es nicht gekriegt haben. Oder Leute, die ab 30 oder so, ich muss auch mal genauer gucken, aber ich glaube, so war es. Und auch mit Kindern und so, war einfach. Stand nicht zur Debatte. Und dann kommt meine Mutter, ja kommt äh, Marina Eli Jakob kommt um die Seite und sagt, Digga, nee, ich will BAföG. So, weißt du, und legt sich einfach mit den Leuten da an und bekommt ihr BAföG. Und das habe ich auf jeden Fall von meiner Mama mitgenommen. So dieses eiskalte Ich, zieh mein Ding durch. Und wenn du damit ein Problem hast, dann verpiss dich.
0: Ja, nice. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, den man auf alle Lebensbereiche beziehen kann. Wir haben ganz am Anfang schon darüber gesprochen, wie Fans reacten auf Releases. Aber wie wichtig ist dir... Support im Allgemeinen, auch von, von deinen Leuten, von deinem Engkreis. So.
1: Ah, ist schon wichtig. Also meine Freunde support mich, safe. Aber wenn sie mich jetzt nicht mehr so... Ich meine, wo fängt Support an, wenn sie was posten? Ja, normal, korrekt. Aber wenn sie es nicht machen würden, wäre jetzt auch nicht schlimm, weil... Jeder ist irgendwie mit seinem Leben beschäftigt, jeder will irgendwas voranbringen und vorantreiben. so, Wenn ihr mich gar nicht supporten würdet, das würde ich schon scheiße finden, so wenn ich euch mehrmals einlade, ihr kommt nicht. Aber ich bin da nicht mehr so, dass ich auf den Finger zeige und sage, ah, von dir kommt nichts. Weil oft supporten einen die Leute, man kriegt's gar nicht mit. Man ist mit so vielen anderen Sachen beschäftigt und dann sagt man so, äh, ja, so da, so, Bruder, so, hab ich doch gepostet, habe ich doch gemacht. Ah, okay, sorry. Oder sie sind da, komm zu so deinem Videodrehs oder so. Das, was jeder geben kann und ich gebe mich damit zufrieden, so weißt du? So gib einfach, werf was in den Topf. Wenn das ist, was du geben kannst, dann hast du trotzdem was gegeben und dann bin ich damit eigentlich auch schon zufrieden. So, weißt
0: du? Ich finde das sehr wichtig gerade, also für alle, aber ich glaube gerade in der Musik dich nicht abhängig zu machen, wie andere es finden und dass andere da 100% dahinter stehen, weil dann fehlt dir einfach ein Anker oder auch ein Rückgrat, weißt du, So dann bist du immer abhängig, so kann deine Musik ja nicht funktionieren. Und ich finde eine Sache ganz interessant, die du auf Instagram gepostet hast, da meintest du so, hört auf den Leuten, eure Snippets zu schicken und sozusagen, post mal jetzt in deine Story, tu mal deine Story, ähm, weil das muss von alleine funktionieren. Ja.
1: Das hat mir tatsächlich sogar, schau das gehen raus äh, zu Blade, wir haben gequatscht und dann meinte er so zu mir, ey Bro, wir haben irgendwie geredet, dann meinte er, Bro, ich sende meine Stories gar nicht, mein Shit ist so hart, Leute machen das von alleine und das fand ich so dope, das fand ich so dope, das war so nice, das war richtiger G-Talk, ich war so ey Cool, cool G, fand ich dope. Das habe ich mitgenommen, hat er mich so geteacht. Dann, dann dachte ich so, das will ich nach außen hin tragen, weil wenn ich sowas kriege und mich gebläst fühle, dann will ich das sofort weitergeben. Meinst so was ich meine? Und er hat mir das so gesagt und das fand ich dope. Und seitdem habe ich es auch nicht mehr gemacht. Also, davor habe ich es selber auch gemacht, so, aber dann ab dem Tag war ich auch so, ja Mann, so, wenn du es posten willst, dann postest du es und wenn nicht, dann nicht. Das kommt von automatisch. Don't force the people. Weil dann kommt es auch so ein bisschen so, ey, kannst du mir mal helfen, dass du. Nein, 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 der, der soll das posten, wenn das wenn er denkt, tschüss, das ist hart, das poste ich jetzt. So. Sonst lasse ich dich auch in Ruhe.
0: Ja genau, es kommt sowieso, wenn es kommen soll. Und dann ist und dann kannst du auch erst richtig was damit anfangen. Stell dir vor, alle Leute, die es posten, den hast du selber geschrieben, So, wo ist dein Feedback?
1: Nein, es ist cool, aber wie gesagt, ich habe es ja auch gemacht. So, Aber im Endeffekt, Job einfach, Bro, und wenn es Heat ist, dann werden die Leute das schon mitkriegen. Also gute Musik spricht sich einfach rum, weißt du? Das ist einfach so, oh, hast du das gesehen, das ist neu, habe ich noch nicht gesehen. Krass, bockt, ja okay, nice, verteilt sich, so
0: stimmt. Da spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, ob es ein Newcomer ist oder ein Star. Wenn es gut ist, kriegen es auf jeden Fall genug Leute mit, dass es einfach gepostet wird. So. Und das ist auch so ein Ding, Leute sind so krass auf ihrem Instagram-Ding. Alles posten, was, was ihnen gefällt, weißt du? Das, das passiert schon automatisch. Es muss nicht mal Musik sein, weißt du? Es kann einfach nur, ein, keine Ahnung, ein Bild sein, eine Modemarke. Wenn du es fühlst, dann teilst du das, weil du willst, dass die Leute wissen, was du magst.
1: Ja, genau macht man automatisch. Und da ist es auch ein bisschen organischer und noch ein bisschen nicer. Und du bist auch nicht so wehleidig hinterher. so Weißt du, poste einfach, Bro, danke, ich küsse ein Herz, wenn du es machst. Und wenn du es nicht machst, ist auch in Ordnung. Vielleicht, wenn du es hörst, ist auch cool. Reicht du hast mich schon supportet, wenn du einmal reingehört hast. Hast du mir einen Stream gegeben, korrekt. Deswegen ist Support so, wie man es selber sich wünscht, wie aber eine andere Person es dir gibt. Und das war schon ihr Maximum vielleicht, was für dich aber schon Minimum ist. Musst halt aufpassen, weil das war schon das Maximum der Person. Ey, die ist nach der Arbeit zu deinem Konzert gekommen. Ist ein Kollege von mir ist nach seiner Arbeit zu meinem Konzert gekommen. Vielleicht hat er zu Hause noch was zu tun, aber ist zu mir gekommen. Er hat mich supportet. Weißt du, was ich meine? Man kriegt schon viel Support. Also man sieht es nur nicht. Und dann denken Leute, man will hier links und rechts. Der soll auch... Oh Scheiße, man kriegt viel Support. Also Leute supporten schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem findet viel einfach im Hintergrund statt. Es reicht ja ein Song, der geteilt wird in einer WhatsApp-Gruppe. Das ist ja schon... Davon lebt halt Musik, weißt du. Sie wird einfach gehört von anderen ja, also ich glaube, es ist halt wirklich ein Ding, wie man selber Support für sich definiert und dass man sich nicht einen Kopf macht darum, dass zu wenig Leute sich einen Kopf um deine Musik machen, ja, weißt du? Genau.
1: Ja, weil im Endeffekt, deine Musik wird halt gehört. So Leute hören es sich an und du weißt auch nicht, wer es hört. Vielleicht sagst du, ja, ich habe 150.000 Streams und der hat 300.000 Streams, ja aber du weißt ja gar nicht, wer in diesen 150.000 Streams deine Musik, vielleicht hat auch der von links, rechts, CEO, irgendwer, vielleicht aber schreib dir auch noch nicht mal, weil warum denn auch, er will einfach deine Musik hören, weißt du, also du weißt nicht, wer deine Musik hört und mir haben auch schon Leute geschrieben, wo ich dachte, du hörst meine Musik, oh, ich fühle mich gebläst korrekt, so weißt du, deswegen ist cool. Das ist cool.
0: Wir haben vorhin schon, oder du hast vorhin schon über Werte gesprochen und Moral, was uns in der Schule leider nicht beigebracht wird. Mhm. Es gibt dann Gott sei Dank trotzdem den Prozess, dass man checkt, was Gutes ähm, zu haben als Charaktereigenschaft und was nicht. Du hast früh verstanden, dass man den Respekt nicht verlieren sollte vor anderen Menschen, egal wie groß man ist, egal wie, wie krass andere einen finden. Woher kam dieses Verständnis? Ich
1: habe einen großen Bruder und er hat mir das beigebracht. <lacht> Manchmal härter, manchmal weicher, aber auf jeden Fall naja, habe ich gemerkt, so, du darfst halt nicht schnell deinen Kopf über andere stellen, weißt du, und dann bin ich auch schnell gewachsen, schnell groß geworden, in meiner Position finde ich dann auch viele immer schnell eingeschüchtert so, oder denken, ich bin so ein bisschen arrogant und kaki. Na gut, bin ich nicht, ich bin selbstbewusst. Und dann merkst du so, dass du mit Respekt, auch als kein Junge, mit Respekt kommst du auch viel weiter, als wenn du irgendwie immer so tust, als wärst du der Shit, so weißt du. Und das anderen Leuten vor die Nase hältst. Deswegen Respekt ist sowas. Du musst jemanden nicht mögen, ihr müsst auch keine beste Freunde sein, aber so respektier ihn, so weißt du. Und und auf Respekt folgt auch Respekt. Deswegen, ich finde, Respekt ist einfach so eine grundlegende Sache. So Ich bin auch so einer, der sich dann gerne mal vielleicht für einen Spaß, der vielleicht zu doll war, dann noch zweimal entschuldigt, dann auch mal sagt, ey, sorry, Bro, war jetzt nicht so gemeint, das war nur ein Joke. Ja, sicher? Ja, alles gut. Okay, cool. Weil, ja, Respekt ist eine grundlegende Sache. Egal, wer du bist, egal, was du tust, darfst du ihn einfach nicht verlieren.
0: Findest du, das fehlt? Mm, wo jetzt? Allgemein, so also auch in deinen in Kreisen, den du kreist, vielleicht auch aus musikalischer Sicht, dass du das Gefühl hast, Leute haben den Respekt zwischenzeitlich mal verloren und
1: jetzt vor mir oder jetzt allgemein
0: im Allgemeinen im Umgang miteinander ja ich glaube
1: es gibt viele Menschen die respektlos sind ne sonst hätten wir nicht so hätten wir viele Menschen nicht so viel Streit so aber so im Großen und Ganzen so wenn ich durch die Musikbranche läuft so ich glaube hätten Leute keinen Respekt vor mir dann wären sie frech mir gegenüber weißt du und die meisten sind nicht frech die meisten sind locker wissen was ich mache so ob sie es feiern oder nicht pff, keine Ahnung aber respektieren tut glaube ich jeder schon wenn jemand sein Ding macht so weißt du was ich meine zum Beispiel Moneyboy so ein Phänomen wo viele am Anfang gelacht haben, inzwischen alle respektieren den schon, weil er hat sein Ding gemacht so und ich glaube, das kannst du einfach nur respektieren und das ist das beste Beispiel für, das ganze Land lacht und jetzt irgendwie inzwischen hat er eine richtig eigene Fanbase und Leute feiern ihn und es gibt Leute, die ich feiere, die mit ihm Feature machen und so, es ist einfach lustig und so Den kannst du einfach respektieren, weil er sein Ding macht. Ob du es magst oder nicht, ob du es jetzt auf Kopfhörer ist was anderes. Aber ich glaube, der Respekt ist schon da. Aber es gibt natürlich auch so Szenen im Deutsch, mit denen habe ich nichts zu tun, mit denen will ich nichts zu tun haben. Da haben die alles andere als Respekt. Und deswegen glaube ich, ja kann man nicht so sagen. Ich glaube, hier und da ist Respekt da. Hier und da halt auch nicht.
0: Also Respekt ist halt auch wieder eine Frage der Definition. Es geht halt nicht ja. darum, dass Leute dich jetzt feiern und fühlen, deine Musik supporten, aber dass sie... Akzeptieren, dass du da bist und dass du deinen Platz hast und dass man dich auch nicht verleugnen kann. So.
1: Ja, das kannst du eh nicht. Ich glaube, die Leute wissen auch, dass ich da bin. Und bis jetzt, ich habe wirklich keinen Encounter mit irgendwem gehabt, wo ich so dachte, tschüss, was mit ihm denn? Warum macht er jetzt so Welle auf dem? Tschüss. Sondern war eigentlich eher mal so, okay, ja, Booster da. Ich glaube auch gerade, was live angeht, wissen so viele, okay, so dem Bro musst du Respekt zahlen, weil der ist live einfach krass.
0: Ja, das weiß jeder, der live bei Boost dabei war.
1: <lacht> so. Ich glaube, da werde ich so respektiert, auf jeden Fall. Respekt ist auf jeden Fall da, glaube schon, ja, doch.
0: Nein, nein, safe sowieso. Also es war auch gar nicht auf dich bezogen, bevor, okay. also ich sitze jetzt nicht hier und sage, ja, Leute respektieren, oh Buß nicht. Du. Meinst du,
1: <lacht> Meinst du du bist respektiert? <lacht> ja, ich glaube, die Leute haben schon keinen Respekt vor mir, so. <lacht> Meistens haten mich, so also, voll scheiße, egal wo ich hinke, ich krieg Nackenklatsche.
0: <lacht> jetzt, geht's gerade, wo du es sagst, ich glaube, das ist auch voll interessant, von wem du respektiert wirst, weißt du? Ja. Wenn dich jetzt Leute respektieren... Aus der Branche ist es immer noch was anderes und das ist jetzt auch wieder eine ganz andere Art von Respekt, die ich meine, als wenn Leute, die mit dir in der gleichen Straße aufgewachsen sind, sagen, das ist richtig krass, was du ja, machst. Ja,
1: safe. Safe es ist natürlich hier und da, zum Beispiel als da mir geschrieben hat, ahnst du? So Spectre, Agro Berlin… Das war schon ein Ritterschlag irgendwie, da habe ich gemerkt, okay, weil manchmal fühlt man sich, wenn man so, ich mache ja auch immer, ich habe ja sehr viel Retarded und Shit gemacht und wenn du so in die Fläche guckst oder in die Landschaft und du merkst so, hm, das machen gar nicht so viele, die meisten sind halt eher cool und irgendwie ähm, cool Bitches, Autos, Karren und so, safe ist auch cool, aber ich mache ja eher so Lustigen und wenn dann so ein Specter um die Seite kommt und mal sagt, ey yo, hart, dann weißt du so, nice, und weißt du so, cool und das ist so eine Art von Respekt. Wo ich auch so gedacht habe, der Typ muss das nicht mal machen, weil er auch in einer Position ist, läuft einfach über ihm, der Typ so, aber er geht immer noch raus und holt sich Young Cats irgendwie und sagt so Ey, das ist cool, was du machst und das ist so ein Respekt, den feiere ich, wenn ein OG zu einem Youngen geht und sagt so, nice. Und der Youngen aber auch nicht so auf dem macht, du bist ein OG, <lacht> ich bin jetzt der Youngen, sondern auch den OG-Respekt zollt. Weißt du, weil ich werde auch irgendwann ein OG, weißt du? Vielleicht bin ich auch für einige schon ein OG, aber so, jetzt fühle ich mich noch wie ein Youngen eher so und irgendwann bin ich auch ein OG. Dann will ich doch auch, dass die Youngens so Respekt geben, aber das kriege ich auch nur, wenn ich selber auch Respekt zeige, so, weißt du? Du darfst halt nicht so viel Ego haben, dann, ist das, dann passiert das eigentlich schon.
0: Und vor allem die selber Respekt gegenüber hast, weißt du? Also wenn du weißt, wer du bist dann weißt du auch, warum andere dir Respekt zeugen oder deine Sachen feiern. Aber wenn du dich selber für so wenig hältst, dann überrascht es dich, dass auf einmal andere Leute deine Sachen gut finden. Ja, aber dann hast du halt ein Problem. So. Ja.
1: Loki weiß ich auch, wenn jemand zu mir kommt. Normal. Er sagt hart und ich weiß, normal, ich weiß, dass hart ist. Aber ich würde niemand so antworten. Aber Natürlich Kopf,
0: nicht. Nein, aber die Einstellung sollte man halt haben. Die Einstellung du?
1: musst du haben, weil
0: sonst kannst du es auch nicht nach vorne bringen.
1: Ja, und Es gab echt schon Leute, wo ich so dachte, ach krass, dass du das feierst und viele sagen auch, ja bro, so diese Personality, man merkt einfach der Typ gibt einen Fick, sobald die Kamera an ist, so ich, ist scheiß drauf. So, Das habe ich so am meisten gehört und das freut mich auch, weißt du, ganz ehrlich, das freut einen ja natürlich dann auch.
0: Nice. Ähm, lass uns gerne ein bisschen zurückgehen auf, wer Boos war und was sich auch zu dem gemacht hat, der du heute halt bist. Du warst ganz früh beim Verein Lukulule. Was ähm, würdest du sagen, kannst du über diese Zeit heute sagen?
1: Es ah, war die schönste Zeit, um als Künstler anzufangen für mich. Lust an Kunst und Lust am Leben heißt es ja. Ausgesprochen, Lule, Lust an Kunst und Lust am Leben und das Motto war da auf jeden Fall so, ja es war halt Gesetz und auch Alltag, also bis angekommen, wir haben Theater gespielt, wir haben Stücke geschrieben, wir haben äh, Songs gemacht, da waren dann nur 40, 50 Jugendliche von 12 bis 21, auch viele mit Migrationshintergrund so, viele schwarze, halbschwarze Türken, es war einfach ein bunter Salat. Und mit Leuten, die genauso aussehen wie du, irgendwie auch so Kids von the Street, die dann irgendwie zusammentreffen und irgendwie Musik machen, zusammen sonntags in Chor gehen. Äh, es war einfach nice, man. Wir haben dann auch immer so Shows gehabt und fliegende Bauten, St. Pauli Theater, da haben wir diese aufgeführt. Und wie gesagt, wir haben die Stücke selber geschrieben und das mit Leuten zu machen, die auch irgendwie alle Bock darauf haben, hat mich auf jeden Fall mega geprägt. So, das hat mir auch so das erste Mal das Gefühl von Freiheit gegeben in Kunst und sowas.
0: Würdest du sagen, diese Vereine sind aus heutiger Sicht immer noch wichtig oder noch wichtiger?
1: Ist auf jeden Fall wichtig, weil ich finde, Kreativität ist nichts mehr Besonderes. Leute sagen, oh, spannend, du machst Musik. Naja, du hörst Musik. Ich mache einfach nur Musik. Der Unterschied ist nur, ich stelle mich vors Mikrofon und mache diese Musik, die du dann im Endeffekt hörst. Ich glaube, jeder Mensch ist kreativ und liebt diese Seite, aber hat oft Angst davor. Deswegen finde ich, dass solche Vereine, du musst ja jetzt nicht kreativ sein im Sinne von ich muss jetzt auch mit meiner Kreativität Geld verdienen oder so, aber du kannst ja Einmal die Woche kreativ sein. Also sich kreativ ausleben, sollte man auf jeden Fall mal machen.
0: Was macht das denn jetzt persönlich mit dir?
1: Vor drei Monaten oder vier Monaten habe ich sehr viel Armdrücken-Videos geguckt, also Arm Wrestling, das nennt man ja Arm Wrestling, und da gibt's so einen Champion, der heißt Devin Larrett. Ja, ey, das sind krasse Videos, ne? Das ist eine richtige Spannung da, unterschätzt das nicht. Die sind da richtig an so einem Tisch, weißt du? Die halten sich dann fest und dann machen die richtig krank Armdrücken und die haben auch richtig riesige Unterarme, diese Männer, immer, ne? Drehen immer richtig durch. Gibt's auch Frauen, die das machen. Und das eigentliche Match ist ja wirklich nur den Arm runterzudrücken. Wow. Aber da ist trotzdem so eine Spannung in diesen zwei Händen, da ist so eine Elektrizität drin, das ist so Electrifying, weißt du? Ich denke. Guckt euch jetzt mal Arm Wrestling-Videos an. Es ist irgendwie spannend. Ich weiß nicht warum. Es ist fast spannender als ein UFC-Kampf, ich bin ehrlich. Ich habe UFC geguckt so und dann wurde mir irgendwann so Arm Wrestling empfohlen. WAL, World Arm Wrestling League. <lacht> Nimm auch alle so Shirts an, wir sind immer alle derbe der breit Und ich so, damn, okay, dann gucke ich das jetzt mal und ich war kurz verliebt. Für drei Monate habe ich mir das jeden Tag reingezogen, hat mir David Chaffee, Devin Larrett und dann sind irgendwann auch Bodybuilder, haben irgendwann angefangen zu sagen, guck mal, Bodybuilding und Armdrücken liegt irgendwie sehr nah nebeneinander, weil du ja mit Gewichten ne, deine Muskeln trainierst und Leute, die Armdrücken machen, trainieren auch ihre Kraft mit Gewichten. Deswegen haben Bodybuilder irgendwann angefangen zu sagen, okay, wir wollen Arm Wrestler mal herausfordern, da kommen dann Bodybuilder, die sind richtig breit und werden von so Armdrück-Champions die viel dünner sind als die, einfach weggedrückt, weißt du was ich meine, obwohl die viel breiter sind, also die innerliche Kraft und dann meinte halt Devin Larry, dann irgendwann so, der Champion, er meinte, warum macht man was, wegen dem Gefühl, er macht es nicht wegen dem Geld oder wegen dem Fame, er macht es in diesem Moment, wo die andere Hand sich einklingt und er runterdrückt und er mit dieser Person spielt oder er gewinnt und er jubelt, ja, dann macht er das wegen dem Gefühl, und es gibt mir dieses Gefühl von heftig, du bist ganz Zeit auf einer Achterbahn, weißt du, dieser Moment, wo du runterfährst, dieses Gefühl von Aufregung, Spannung, Freude, Angst, zur selben Zeit und oh, du bist ganz Zeit auf so einem High und das gibt mir der Moment, wo ich meine Stimme auf dem Beat hör und irgendwie einen Vibe kreier, den ich im Kopf hatte, gibt mir das genau dieses Gefühl, dieses Gefühl von Freiheit und Lust und auch Momentum und auch Präsenz, dass ich gar nicht mehr irgendwie an irgendwas denke, was mal irgendwie negativ ist oder ich denke auch gar nicht so viel nach, so... Und dann noch im besten Fall noch mit vier, fünf Leuten im Raum, die dann auch irgendwie den Beat produzieren oder am Klavier spielen. Traumhaft.
0: Ja, so wie du das beschreibst, äh, werden glaube ich morgen alle Rapper oder, oder Musiker. Ähm, ja, nice. Um mal ganz kurz äh, auf ein Lied zurückzukommen äh, oder auch auf eine EP zurückzukommen, mhm. äh, die du ganz am Anfang gedroppt hast, das war Emotion 2016. Da ging es noch mehr wirklich um Emotionen im Sinne der Emotionen, wie man es normalerweise versteht. Natürlich ist deine Musik immer noch emotional, aber auf einer anderen Ebene. Und da sagst du oder fragst du dich selber, ob sich die Reise hier noch lohnt. Und das finde ich war voll krass, so aus, aus dem Rückblick jetzt zu hören. Würdest du sagen, die Reise hat sich gelohnt? 100%.
1: Emotionen war auf jeden Fall so das persönlichste Projekt von mir, so weißt du, und ich glaube, ich werde auch früher oder später wieder so etwas machen, weil ich jetzt auch jetzt erst, ich werde in letzter Zeit so oft auf dieses Tape angesprochen, so, das ist glaube ich 2015, glaube ich so, und Leute fanden das halt so krass persönlich und sagen mir, ey Boost mach doch mal wieder sowas. Und ich habe auch derbe Belust, aber like right now, I don't feel like it, weißt du, was ich meine? Aber früher oder später hast du ja immer wieder auch mit Sehnsucht immer wieder so Tracks, wo du so merkst, Digga, der Typ hat eigentlich auch derbe Feelings, so, weißt du? Und die Reise hat sich aber auf jeden Fall hundertprozentig gelohnt, weil ich mir so denke, das habe ich vorhin schon gesagt, so wenn ich jetzt 16 wäre und mich jetzt nochmal so sehen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, ja man, cooler Typ, so. Würde mich auf jeden Fall inspirieren, den Typen da halt so zu sehen, so. Und ist auch eine sehr spannende Frage, weil ich hätte jetzt auch hier sitzen können und sagen können, hat sich gar nicht gelohnt. <lacht> hat alles gar nicht gebockt, Digga. Alles, puh, scheiße, Mann, Digga, was hab ich getan, so. Ja, Mann, also ich bereue eigentlich so ziemlich gar nichts, so. Aber klar, ich glaube, weißt du, wenn ich jetzt so wie so ein Professor vor meinem Leben stehen würde, würde ich sagen, okay, hier und da hättest du das vielleicht nochmal da und da anders machen können, das können wir nichts mal ein bisschen besser machen, so. Wenn ich dann nochmal eine zweite Runde drehe, so, im Leben, so, weißt du, und nochmal wieder kommen würde ich sagen, okay, gut, diesmal mache ich das und das anders, aber... Ja, im Endeffekt hat sich auf jeden Fall super gelohnt. Ja, ja, Prozent. Ich bin derbe zufrieden und bin derbe glücklich, dass ich immer mich geglaubt habe. bedanke mich bei mir selbst, dass ich auf alles geschissen habe, was mir im Weg steht, das ist einfach weggeschoben habe und einfach mein Ding gemacht
0: habe. Das ist sowieso eine Sache, wo ich feststellen musste, wie krass es eigentlich ist, dass ein emotionalstes, persönlichstes Ding, was eigentlich am meisten Mutstärke erfordert, so krass am Anfang gekommen ist. Und das sagt auch viel über dich damals aus, so wie viel. Selbstbewusstsein und Mut, du damals schon hattest und das kommt jetzt auf eine andere Art und Weise, viel direkter und viel mehr, dass man selber auch angesteckt wird, aber diese Mut, die war damals schon da und das ist irgendwie krass, dass das dein erstes Projekt war.
1: Korrekt. Dankeschön.
0: Kannst du den Gedanken verstehen, dass es vom Ding her viel mehr Sinn gemacht hätte? Allein vom Prozess her. Praktisch, dass du erst im Älterwerden mehr Nein. zu dir findest?
1: Ich habe sogar eher von mir weggefunden nach der Zeit. Also Emotion ist so das persönlichste Projekt. Und danach war es dann eher so, man hat irgendwie die Industrie kennengelernt und dann hieß es, guck mal, du bist so ein großer Typ, mach mal mehr auf die Fresse. Komm mal, wenn du auf die Bühne kommst, Leute wollen abgehen. Und die haben mich direkt schon in so eine Form gegossen. Aber es war auch nicht so, dass ich das nicht wollte. Ich war so, okay, lass es doch mal probieren. Also ich, ich mache immer erst, wenn ich ein schlechtes da mache ich etwas wirklich nicht. Und da war so, okay, ich check die Vision, was ihr machen wollt mit mir, so, lasst es doch gerne probieren, habe ich kein Problem mit. Aber jetzt im Nachhinein merke ich so, wo ich jetzt immer mehr und mehr freier werde, auch für mich so, nee, 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 so Leute, ist cool, so hat auch Spaß gemacht, so, aber mm, ich glaube, ich werde wieder back to the shit gehen und werde back to meinem emotional shit gehen und werde noch tiefer wieder reingehen, weil damals als kleiner Junge war ich schon gelangweilt von so vielen unpersönlichen Sachen und habe deswegen schon direkt wo sowas Persönliches gemacht. Ich weiß, und eigentlich macht man sowas ja, wenn man mit seiner Karriere fertig ist. Und dann fängt man auf einmal an, so zu droppen, aber... Actually, I was dope already. Deswegen habe ich das einfach schon so früh gemacht und war auch selbstbewusst genug zu sagen, ich zeige euch mal direkt einfach, was hier abgeht. Und nicht erst, nachdem ich euch gezeigt habe, wie cool ich bin und ja, ja, ich bin der, shit, ja. Das brauche ich euch nicht sagen. Ich würde euch viel lieber was sagen, was euch irgendwie mit mir verbindet, anstatt euch das Gefühl gibt von, okay, Bruder, du bist ja zu cool. Das heißt, früher oder später wird es auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht sagen Emotion 2, aber wieder etwas, was so, die Texte sind so richtig nachdenklich, ist auch so ein Song. Man checkt einfach so dieses... Damn, dieses Nachdenkliche, gerade auf dem Kater aufgewacht, richtig abgefuckt. Auch die Wortwahl ist eine ganz andere, derbe so, also schon bedachter einfach alles gewesen so. Aber das mache ich, äh, früher oder später werde ich sowas wieder machen und das ist auch das, womit ich dann am Ende schlafen gehe, so weißt du. Das andere ist Fun, es macht mir alles derbe Spaß, das ist auch derbe cool, aber irgendwann will ich wieder so Shits machen, der so emotional so einen berührt. Es soll dann nichts mehr mit irgendwie Image zu tun haben, sondern vielmehr mit, Hey, fuck man, ich höre das und der redet über mich. Er redet zwar über sich selbst so, aber... Leute können sich darin wiederfinden. Das ist das, was ich eigentlich viel mehr feiere. Ich will nicht irgendwas verkörpern, weil es gerade cool ist, sondern ich will steady ein Gefühl mitgeben, was du dir 20 Jahre später anhören kannst und sagst so, oh shit, man, der Song ist 20 Jahre später immer noch nice. Und so so, so weck mich auf und zum Deluxe. So. Du kannst den Song immer noch hören und das Gefühl ist immer noch aktuell. So, weißt du?
0: Also ich finde, das ist sowieso immer so eine sehr persönliche Frage, wie sehr ein Song an einen geht oder wie sehr man einen Song an einen ranlässt. Und selbst bei so einem Song, der so übertrieben der Hype-Song ist, wo du einfach ausrastest und schreien willst gefühlt. <lacht> Diese Songs gefällt halt auch. Lutscher zum Beispiel, der ist auch emotional irgendwo, weißt du. Gerade im ersten Part sagst du etwas, was auch wehtut irgendwo, weißt du. Oder was einen auch zum Nachdenken bringt. Ich spiele gerade auf die Line ein, dass dein Vater nicht da war. Und das sagst du dahin, aber das hat ja auch eine gewisse Tiefe.
1: Das finde ich krass, weil ich immer so nicht so gecheckt habe, inwiefern Leute Tiefe in einer gewissen Wildnis auch sehen, in einer gewissen Wildnis. So das war mir immer wichtig zu wissen, okay, ey, der Typ dreht gerade voll durch, aber somehow droppt er auch irgendwo noch Facts. Geil, so du, was ich meine. Das ist irgendwie so nice. so das ist halt.
0: Dass es halt nebenbei auf locker kommt. Genau. Und nicht auf, ich versuche jetzt gerade hier Emotionen zu vermitteln. Die kommen mit. In dem Moment, wo du du bist, sagst du einfach Sachen unüberlegt, andere überlegen sich aber was dazu. Also ein Song hört sich auch nie gleich an, glaube ich. Also jemand wird immer auf andere Stellen im Song warten und dass sie passieren, als wäre anders, weißt du? Ja, also es gibt immer für jeden andere Highlights einfach. Voll. Um jetzt mal so ein bisschen zum äh, Abschluss zu kommen. Was würdest du sagen, ist der beste Rat, den man dir gegeben hat in deinem Leben?
1: Never give up. So ganz simpel, ich glaube so. Mach dein Ding. Dieser Satz, so mach dein Ding, ey, Boost so. Die Leute haben immer gesagt, ja, Boost, das wird was mit dir, so mach dein Ding, so, da ich mach mir keinen Kopf. Ähm, aber so der beste Rat zur Zeit jetzt in meinem Leben habe ich erst sehr spät bekommen. Und Das ist von Alan Watts. Das ist ein Philosoph. Ich glaube nicht mal, dass es ein Philosoph ist, es ist einfach ein krasser Typ, der Monologe und Dialoge aufgenommen hat. Kennst du ihn, Alan Watts? <lacht> Hör mal an, so Alan Watts Journey of Life und er redet halt darüber dass man im Moment leben soll und das ist halt leichter gesagt als getan, man kommt irgendwie auf die Welt, man geht in den Kindergarten, nach Kindergarten geht man in die Schule, nach der Schule geht man in die Uni, nach der Uni geht man zu oder Ausbildung vielleicht sogar, Leute machen auch zwei Studiengänge und dann arbeiten sie einen Beruf und dann äh, zahlen sie hier aus ab und dann sind sie irgendwann alt und dann können sie jetzt ihr Leben leben und das Leben ist wie Musik, du tanzt ja nicht am Ende von dem Song, du tanzt während der Song läuft und das ist so, ich habe das gehört und habe mir sehr viele Videos von ihm angehört, weil er auch so eine nice Stimme hat und du merkst, er redet nicht, um ein Motivational Coach zu sein, sondern du hörst einfach, er redet einfach und shared seine Gedanken, teilt seine Gedanken, ohne auf belernt das zu machen. So, und das finde ich immer ganz angenehm, weißt du, wenn jemand einfach nur redet, du hörst zu und du ziehst, ohne dass er gerade aktiv versucht, dich zu belehren, ziehst du dir was raus. Und er meinte dann halt in einem Gespräch, wieso? Ich finde, das Leben ist wie Musik, du tanzt nicht am Ende vom Song und dein Lied läuft gerade jetzt, also warum tanzt du nicht? Du kommst ja nicht in den Club und suchst dir die beste Stelle zum Tanzen, sondern du tanzt, weil das Lied gerade läuft. Und das ist so, da, da war ich kurz so, okay, halt, ich muss ein bisschen was in meinem Leben ändern. So. Und das war so der beste Rat, den ich von Alan Watts bekommen habe.
0: Ich finde das Bild sehr schön, was du gezeichnet hast mit dem Song, zu dem man immer tanzen sollte, nicht nur erst am Ende, weil das einfach so passend ist und weil viele... Auch das Ende manchmal verpassen, weißt du. Einige tanzen halt gar nicht. Gar nicht. Ja, das ist wirklich schade, weil wer weiß, ob wir morgen noch aufwachen. Das können wir nicht wissen. Aber ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Bitte schön, gar kein Problem.
0: Es ist so viel, das ist fast schon zu viel, ist, um es zusammenzufassen. Aber ich glaube. Die schönste Metapher ist, oder das Beste, was ich allen mitgeben kann, die gerade zuhören, tanzt, solange der Song läuft. Und wenn der Song nicht mehr läuft, dann macht er einen neuen an. Am besten Boost-Songs. Ich Wann das nächste Album droppt, werdet ihr erfahren, wenn ihr Boost auf Instagram folgt. Sein Name da ist Boost-Unterstrich-Unterstrich. -unterstrich? Mhm. Ja, und damit tschüss und bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Und danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.